0: Ab und zu erreichen uns Fragen von euch. Dafür sind wir sehr dankbar. Eine Frage, die immer wieder aufkommt, ist, wie viel technisches Know-how braucht man eigentlich als Product Owner? Daher nehmen wir uns heute die Zeit und sprechen genau darüber. Euch daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wenn
1: man sich so Product Owner Ausschreibungen, also Stellenausschreibungen anguckt, wird darin ganz schön häufig eine sehr hohe IT-Affinität verlangt. Also Erfahrung, technisches Know-how, vielleicht sogar ein technischer Studiengang. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, woher das wohl kommt und ob das denn überhaupt so richtig ist, diese Denkweise. Und wenn ich wir sage, begrüße ich an meiner Seite den Dominik. Hallo. Ja. Also, wie viel technisches Wissen braucht ein Product Owner? Wie viel muss ich haben? So wollen wir die Folge mal ein bisschen framen. Die Frage ereilt uns ja relativ häufig, gerade auch so in unseren Coaching-Calls oder auch so in Gesprächen, oftmals auch vielleicht mit so einer Angst, Mensch, ich komme gar nicht so aus der IT, ich habe gar nicht Informatik studiert. Kann ich denn überhaupt als Product Ownerin oder Product Owner arbeiten? Woher kommt das Problem? Und natürlich erstmal
0: hörst du das genauso. Also ich denke, das, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was, was glaubst du, woher das Problem so kommt? Jetzt muss man natürlich sagen, dass ich jemand mit abgeschlossenem Informatikstudium bin. Also das heißt, ich habe hier immer einen gewissen Bias in meinen Antworten drin. Aber diese Frage kommt ja sehr oft, auch wenn man uns zum Beispiel das Product Lean Coffee anschaut, dann ist das eine Frage, die, keine Ahnung, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr auftaucht. Wie viel technische Erfahrung brauche ich? Wie viel technisches Wissen brauche ich? Also etwas. Und tatsächlich... Wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, ist die erste Frage, ja, du hast sie eben auch schon gestellt, woher kommt das eigentlich? Und ich glaube, das resultiert so ein bisschen daraus aus unserer auch vielleicht kulturellen Historie, gerade hier auch in Deutschland, aber auch darüber hinaus, dass wir sehr oft diese Softwareentwicklungsteams, die Software entwickeln sollen, also da kommen wir gleich nochmal drauf, wegen Produkt und Software, aber die halt Software entwickeln, dass die in der IT hängen. Also in der großen Teilorganisation für die IT und dann sind es ITler, die ITler suchen, wo natürlich immer so ein bisschen auch erwartet wird, dass Menschen eine bestimmte Sprache sprechen, die zum Beispiel über die Technik geformt wird, über ein Studium, über eine Ausbildung, über Erfahrung und dann ist glaube ich, es sehr nachvollziehbar, dass es eigentlich schon fast so kommen muss, dass Menschen immer etwas ähnliches suchen, wenn sie jemanden einstellen sollen, dann hat man immer eine technische Perspektive dran. <lacht>
1: Ich musste gerade innerlich schmunzeln, als du sagtest, dass du den Bias hast als Wirtschaftsinformatiker. Den kann ich heute gut ausgleichen, weil ich als blöder Diplomkaufmann, ne? blöder BWLer sage ich immer, den Bias in die andere Richtung habe. Das heißt aber, dass ich auch sehr viel, sehr lange immer techniknah und in der Technik gearbeitet habe und aber auch dieses Gefühl, oh Gott, kann ich denn überhaupt genug IT, jetzt mal platt gesagt, immer mit mir rumgetragen habe. Und das, was du beschreibst, kann ich insofern sehr gut nachvollziehen. Ähm, gerade wenn wir jetzt auf Scrum gucken und die Product Owner Rolle kommt ja daher, dann sind diese agilen Transformationen und die Einführung von Scrum ja ganz häufig eben im Bereich IT-Development, Softwareentwicklung etc. Äh, vorgenommen worden. Das heißt, sehr IT-lastig. Was ich letztlich falsch finde, weil wir damit nicht eine Produktsicht haben und eine holistische Produktsicht eben auch mit einer Business- und einer User perspektive haben. Und von daher mag das eben auch ein historischer Grund sein, dass äh, sowas wie Scrum, auch wenn es ganz historisch mal in der Hardwareentwicklung eingeführt ist, aber letztlich ja in der Software groß geworden ist und dementsprechend vielleicht frühere IT-Projektleiter, frühere IT-Entwicklungsteams eben jetzt zu Scrum-Teams werden und davon wird dann einer irgendwann halt zum Product-Owner oder zur
0: Product-Ownerin gemacht. Ja, es gibt ja auch darüber hinaus dass so ein paar Punkte, wenn ich jetzt als irgendwie als Externer oder externe mich irgendwo bewerben möchte und in die Rolle reinkomme, aber noch keine Erfahrung gesammelt habe, ist das relativ schwer. Ja, also es ist manchmal schwer, irgendjemanden davon zu überzeugen, ich kann das. Es sei denn, ich habe bestimmte Produktkenntnisse etc., ich glaube, dass wenn wir organisch innerhalb der Organisation dahin wachsen, dass wir bestimmte Sachen können, also zum Beispiel, wir sind schon in einem Team, wir haben mit einem Team irgendwie was zu tun, dann ist es leichter, in diese Rolle in der Organisation hineinzuwachsen, als in einer fremden Organisation diese Rolle zu übernehmen. Das heißt, da habe ich immer irgendwo so ein bisschen diesen Bezug zu der Entwicklung. Das sind dann ja schon mal auchjenigen, die als Business-Analysten zum Beispiel vorher haben. Du hast gerade fälschlicherweise Wirtschaftsinformatik gesagt. Ich bin ja Medieninformatiker. Aber Wirtschaftsinformatiker kenne ich zum Beispiel sehr viele, die Business-Analysten geworden sind. Die halt durch ihre technische Expertise und gleichzeitig Verständnis von Prozessen etc. das auch in Teams als unterstützende Kraft mitgemacht haben. Und dann irgendwann diesen Schritt gegangen sind zu sagen, ich unterstütze jetzt nicht nur mein Team, sondern ich werde jetzt Product-Owner in diesem Team. Ja, das, also im Endeffekt
1: so eine Peer-Group-Geschichte, ne? Dass man, wenn man aus der Szene kommt, und, und ja auch erstmal sozusagen Vertrauen haben, oder Vertrauen geschenkt bekommen muss, um die Product-Owner-Rolle zu übernehmen, dass es daher kommt. Ich will die Fragestellung noch mal ein bisschen erweitern, und zwar, Olli hat ja äh, hier schon mal eine Folge, wir verlinken die zu Stellenausschreibungen zu Product-Ownern gemacht, ne? Dieses What the fuck. <lacht> ziemlich aufsehenserregende Folge. Und da ist ihm ja auch aufgefallen, oder wir sehen, dass das sehr häufig eben explizit nach technischen POs gefragt wird oder aber zumindest ein sehr starker technischer Background für die PO-Stellen verlangt wird. Und das ist aber, finde ich, nochmal ein anderes Problem. Also das eine ist, dass im Endeffekt sozusagen historisch gewachsen man in diesem Kontext dann wächst. Aber wenn wir doch dann suchen, warum suchen wir denn nach einem technischen PO? Ich frage es mal andersrum, wir hatten diese Fragestellung tatsächlich im Product Lead Coffee auch schon mal. Warum suchen wir nicht nach einem, ich sag's mal, User-PO oder nach einem Business-PO? Also wenn wir die drei Wissensdimensionen eines Produktes betrachten, Technik, User Userverständnis, Verständnis. Warum wird immer nur nach dieser einen Dimension gesucht, Technik, und nicht nach POs, oder selten zumindest nach der PO, nach POs mit diesem explizit ausgeprägten? User- oder User-Experience-Verständnis oder eben nach dem explizit
0: ausgeprägten Business- und Wirtschaftlichkeitsverständnis. Es gibt so nach meiner Beobachtung und jetzt wieder ne, ist meine eigene Blase, so zwei Arten, wie das passieren kann. Das Erste ist, du hast eine starke Stakeholder-Basis, die eigentlich das Thema Produkt selber eigentlich schon owned. Ja, also da findet Produktmanagement statt, da findet Strategie statt und so weiter. Da werden die eigentlichen Entscheidungen getroffen und dann soll nur noch jemand mit einem Team das umsetzen. Dass du dann einen technischen Product Owner suchst, ist halt irgendwo nachvollziehbar, weil es ist dann nur noch die die Produktionsstraße der Softwareentwicklung hinten raus ist. Halte ich für grundsätzlich falsch. Halte ich für grundsätzlich falsch, weil dann wist, wichtiges Wissen verloren geht und das müssen wir auch vielleicht gar nicht so agil und so weiter machen an einigen Stellen. Weil wenn uns schon alles vorgegeben wird, dann müssen wir es ja nur noch abarbeiten. Wohlwissen, dass wir immer noch Herausforderungen haben, aber ich glaube, da geht eine Menge Potenzial verloren. Das Zweite, was ich beobachte, sind dann aber tatsächlich eher technische Produkte oder auch so Enabling-Teams, die sozusagen Inhouse produkte bauen, die auf sehr technologischer Basis sind. Das kann eine API sein, das kann äh, sonst irgendetwas sein, zum Beispiel ein Service innerhalb der Organisation, wenn man mit 30, 40, 50 Teams arbeitet, gibt es auch schon mal ein Team, das baut zum Beispiel das Thema Authentifizierung. Oder Autorisierung. Und das wird von anderen Teams überall benutzt. Das heißt, wir bauen ein technisches Produkt für Inhouse-Nutzung, weil die anderen dann das eigentliche User-Produkt bauen. Und jetzt sind wir an einem spannenden Punkt. Ist das überhaupt ein Produkt oder ist das nicht nur eine Komponente?
1: Was ja semantisch erstmal wurscht ist. Aber ist im Endeffekt eine Komponente zu bauen denn wirklich eine Product-Owner-Rolle dann? Oder, wie es Roman Pichler in dem Artikel Six Types Offer in Anführungsstrichen product Owner mal geschrieben hat, ist, bist du dann nicht nur Komponenten-Owner, was ja nicht schlimm ist, aber es sind halt nicht alle Dinge, auch die wir hier im Podcast besprechen, dann anwendbar auf diese Component-Owner-Rolle. So würde ich das sehen. Und das, was du eben nochmal gesagt hast mit der Trennung von Strategie und, und Umsetzung, finde ich nochmal spannend zu beleuchten. Wenn das so läuft, also nach dem Motto, im, im Fachbereich äh, und läuft Strategie und, und letztlich fachliche Vorgabe, und dann wird etwas sozusagen definiert und übergeben an die IT, die das dann meinetwegen in dem Scrum-Team umsetzen sollen, dann ist das ja fernab von der Idee des Scrum-Frameworks, wie wir gemeinschaftlich kollaborativ Produkte entwickeln wollen und auch fernab von modernen Produktentwicklungsmethoden. Und das ist, denke ich mal, ein grundsätzliches Problem dann im, ja, in Bezug auf die, wir würden es nennen, agile Transformation. Also das heißt, die Logik, IT als Dienstleister zu sehen und innerhalb dieser IT da dann meinetwegen Scrum zu machen, das ist, glaube ich, der große Fehler, der oben drüber liegt und der dann aber auch zu dieser Suche nach solchen technischen
0: Product Ownern beispielsweise führt. Nochmal kurz zurückkommend auf das Thema, was du gerade meintest, ist das dann überhaupt ein Produkt? Und ich finde, die Frage ist vollkommen legitim zu stellen. Wenn man sich den Scrum Guide selbst anschaut, definiert er beispielsweise ein Produkt als Instrument, um Wert zu liefern, mit klaren Grenzen, bekannten StakeholderInnen, eindeutig definierten BenutzerInnen oder KundInnen und kann eine Dienstleistung, physisches Produkt oder eben was Abstrakteres sein. Das heißt, nur von dieser Definition, die auch im Scrum Guide drinsteht, wäre es durchaus möglich zu sagen, wir bauen ein Produkt, das in-house verwendet wird, weil es klare Grenzen hat und ich kann vielleicht auch da eine Strategie machen und so weiter. zumindest wenn man sich das in Scrum Guide anschaut. Egal. Nee, 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 sorry. Da steht drin Kunden und Kunden. Ich da hab, steht BenutzerInnen oder gegen. KundInnen. Oder. Oder. Okay, da steht ja ein Oder. Ich und es geht ja nicht darum, was <lacht> richtig ist, sondern es geht ja darum, wie kann das denn passieren, dass das so ist. Und natürlich, ja, wenn ich, ich das lese halt und Emotion. es so auslegen will, dann kann ich es so auslegen, dass ich sage, nee, dann ist das ja auch ein Produkt dann kann ich es ja auch mit Scrum entwickeln.
1: Ja, okay. Also ich kriege halt immer Emotionen, wenn von internen Kunden gesprochen wird. Kunden sind für mich Menschen die oder Organisationen, die dafür bezahlen und letztlich unsere Party hier bezahlen. Aber okay, das ist eine andere Folge, <lacht> eine andere
0: Fragestellung. Auch da gibt es übrigens Konzepte und Konstrukte, gerade in Konzernen, dass da auch Geld hin und her fließt. Also von daher kann man da auch dann wieder schwer über... Also die Grenzen sind ja total fließend und das ist mega nervig, weil es nie klar ist, hilft das jetzt oder hilft das jetzt nicht? Äh, ich glaube aber nur, und das ist das, was ich eben beobachte, es gibt halt Teams, die sich versuchen, über Scrum zu organisieren, die dann eben auch einen Product Owner haben, die, die mit einem Scrum-artigen Vorgehen etwas bauen, das halt primär intern benutzt wird.
1: So, und wenn wir das aber aufgreifen und sagen, wenn so Scrum verstanden wird, als letztlich reine Umsetzung, also reine Delivery, Product Delivery, wie wir das hier häufig nennen, und klar, Scrum ist ein sehr Delivery-lastiges Framework, und dementsprechend die gesamte Product Discovery-Arbeit rausnehmen, gedanklich aus dem äh, Scrum-Team, dann entspricht das halt nicht unserer Idee eines modernen produktmanagements -Ansatzes. Und in der Logik natürlich, wenn ich rein Delivery mache, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, warum es technische POs gibt, warum es, oder die Frage muss man dann stellen, sind es dann nicht eher technische Projektleiter, die ein Team in einem Scrum-Modus führen?
0: Ein bisschen das ist eine legitime Aussage. Die halte ich deswegen legitim, weil ich glaube, dass viele Sachen, die nach meinem Verständnis auch zur Product Owner Rolle gehören, weil ich in der Verantwortung halten, mir auch Gedanken machen muss, nicht nur, wie setze ich etwas um, sondern auch, mache ich das Richtige? Das geht dann gerne schnell verloren, im Sinne von, ne, haben wir das, die richtige Strategie, sind wir da auf den richtigen Nutzer und Nutzerinnen, müssen wir da vielleicht nochmal umschwenken, also etwas. Also diese, dieses Thema fehlt mir bei technischen Product Ownern sehr, deswegen würde ich zum Beispiel so etwas nie machen. Ich kann aber das mir zumindest herleiten, warum das dann so bezeichnet wird und so genutzt wird. Nur ich glaube halt normalerweise, wenn ich ein, Product, also ein Produkt richtig owne und ich, hab, ich gebe das nach draußen, ich habe potenzielle KundInnen und so weiter, dann brauche ich halt viel mehr als nur das technische Verständnis, was vielleicht ein technischer Product Owner bräuchte, sondern ich muss halt viel mehr auch verstehen, wie sind meine Menschen drauf, die das Produkt benutzen sollen, wie ist der Markt drauf, was ist die Konkurrenz und so weiter. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Perspektiven, die man einnehmen kann.
1: Lass uns nochmal kurz zurückkommen auf diese drei Wissensdimensionen oder drei Perspektiven eines Produktes. Also Technik, User und Business, mal verkürzt gesagt. Ich finde, dass man selber immer reflektieren sollte, wo man selber herkommt. Also welche Wissensdomäne man schon oder Wissensdimensionen man schon gut beherrscht und damit eben selber sich abzuleiten, in welche anderen Wissensdimensionen man sich öffnen sollte und lernen sollte. Ich mache das mal konkret. Ne? Ich bin ja von Hause aus, dachte ich eben schon, Wirtschaftswissenschaftler. Und ob ich es kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber diese Business Perspektive, diese Dimension scheine ich mal irgendwie abgedeckt zu haben in meiner Vergangenheit. Das heißt, mich dort drin weiter zu vertiefen, finde ich gar nicht so sinnvoll. Dann habe ich jetzt, keine Ahnung, 23 Jahre in der IT oder IT nah gearbeitet ohne tatsächlich jemals relevant eine Zeile Code geschrieben zu haben. Das schon. Aber ich habe sozusagen sehr viel mit IT und Software Engineers und Architekten diskutiert, gesprochen und mich zumindest so darauf eingelassen, auf die Sprache und auf das Verständnis, grobe Verständnis der Konzepte. Das halte ich für wichtig. Also zu unserer Grundfrage, wie viel technisches Wissen oder Kenntnis brauche ich? Ich muss mich halt total öffnen, wenn ich selber nicht aus der IT komme, um in dieser technischen Domäne mitzusprechen. Für mich heißt das aber Business Check Tech. Naja, aufgrund der Erfahrung Check. Meine größte Schwäche ist wahrscheinlich die User Perspektive. Und deshalb habe ich da schon seit Jahren eben den Fokus für meine eigene Lernreise drauf, dass ich mich besonders quasi um UX Themen kümmere. Da rein lese, mehr Verständnis aufbaue etc., um da eben ein kompletteres Bild zu haben. Und das wäre für mich Jetzt sehr lang gerade gesprochen, aber das wäre mich in, für mich in Kürze die Antwort auf die Frage, ja, wie viel technisches Wissen muss ich als Produkt Owner haben? Ja, kommt drauf an, aus welcher Ecke du kommst.
0: Ups, ich habe den Satz gesagt, kommt drauf an, Entschuldigung. Sowas, sowas. Ja, aber ich würde es gerne aufgreifen, was du gesagt hast, weil es sind am Ende drei Sprachen, die wir sprechen müssen, die wir zumindest verstehen sollten, nicht im Detail. Also wir müssen jetzt keine, keine Lyrik in den jeweiligen Sprachen sprechen können, also keine, keine sehr schwierigen Sachen. Aber ich sag mal, so ein, so ein gutes, gutes Grundverständnis sollten wir haben. Das heißt, egal in den drei Dimensionen, die du jetzt aufgenannt hast, die wir so als in unseren Rollen eigentlich meistens so sehen, das sollten wir haben. Das heißt, wir sollten auch in unserem Produkt zumindest nach und nach ein Verständnis davon aufbauen, wie funktioniert das. Das bedeutet nicht, dass ich programmieren kann. Das bedeutet nicht, dass ich Software äh, Architektur bauen kann. Das bedeutet aber, dass wenn meine Kolleginnen und Kollegen von einer Restschnittstelle spreche, ich zumindest grob weiß, was das ist. Grob. Das hängt aber auch sehr von dem jeweiligen Produkt ab. Ich habe vor einer ganzen, vor irgendwas über zehn Jahren habe mein Smart Home gemacht. Und da hat man halt dann auch auf dem Gerät programmiert. Das war wieder was ganz anderes. Aber ich habe so missverstanden, ah, okay, das ist was anderes. Ah, okay, das macht ungefähr das. Wie genau? Keine Ahnung, Muss ich auch nicht wissen, dafür gibt es die Experten im Team. Aber ich habe so ein bisschen verstanden, okay, da gibt es vielleicht bestimmte Restriktionen, die ich irgendwie bedenken muss, wenn ich darüber nachdenke, was ist so auch wirtschaftlich in der Perspektive strategisch irgendwie sinnvoll.
1: Es ist für mich eigentlich ja die gleiche Fragestellung, als wenn man umgekehrt fragen muss, wie viel Fachdomänen wissen muss ein Product Owner haben. Ich würde ja vielleicht ein bisschen spitz, aber ich sage, ich würde sagen, eigentlich auch keine. Man muss aber offen sein, sich da reinzuarbeiten. Also wenn ich als Product Owner sehr viel Erfahrung in Produktentwicklungspraktiken habe und eben in diesen drei Dimensionen äh, habe, dann ist, und das wäre ja die Business Perspektive, die Fachlichkeit am Anfang. Auch nicht so entscheidend. Natürlich muss ich total offen sein, mich da reinzuarbeiten. Und, Klammer auf, im regulierten Umfeld mag es da nochmal ein paar Sondersituationen geben. Klammer zu, genau wie auf der technischen Warte, wenn ich super technische Produkte oder Komponenten verantworte. Aber per se geht es mir mehr um die Haltung und als PO in der Rolle und das Verständnis, was du gerade sagtest, ich muss nicht der Experte oder die Expertin sein, sondern es ist ein Teamsport. Ich muss verstehen, die richtigen Leute an den Tisch zu bringen. Ich muss verstehen, und das ist wichtig, auch in Richtung Technik, die richtigen Fragen zu stellen. Also ich mache es mal ganz praktisch. Da kommen die ITler aus dem Team an, also die Software Engineers oder Architekten und sagen, wir müssen hier irgendwie ein Framework aktualisieren, dringend. Wir können jetzt kein Feature entwickeln. Wir müssen jetzt hier dieses Refactoring machen. Das muss ich inhaltlich nicht verstehen, aber ich muss hinterfragen können, warum das einen Wert liefern würde für unser Produkt. Und das müssen Sie mir beantworten. Und tatsächlich, da kann man sich manchmal hinter diesem Sorry, ich bin blöder BWLer, kannst du mir, mir mal den Wert äh, ohne technischen Begriffe oder mit wenig technischen Begriffen
0: erklären. Das kann auch manchmal ganz schön hilfreich sein, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich glaube, das hängt am Ende auch ganz viel mit dem Thema Vertrauen innerhalb des Teams zusammen. Also man muss seinem Team vertrauen können. Das heißt jetzt nicht, dass man das nur von sich aus kann, sondern eben, dass die Beziehung irgendwie gut ist. Und die hängt halt eben von mehreren Personen ab. Weil natürlich, wenn mein Team sagt, X oder Y, wir müssen das so oder so machen. Oder es ist total wichtig, dass wir jetzt dringend dieses Refactoring oder dieses Update von irgendeiner Komponente machen. Dann muss ich darauf vertrauen können, dass das auch wirklich wichtig ist. Gleichzeitig müssen die darauf vertrauen können, dass meine Aufgabe ist ja die Wertmaximierung, dass ich auch deren Wert, also sprich auch deren Arbeitszeit zum Beispiel, im Sinne von oh, wenn wir das jetzt nicht machen müssen, dann nach doppelt so viel arbeiten, das auch mit auf dem Schirm habe. Und das meine ich mit den Sprachen sprechen. Wenn ich drei Sprachen spreche, muss ich aber gleichzeitig auch die Bedürfnisse eigentlich von diesen drei Perspektiven und jetzt nicht nur die von den Menschen, die dahinter stecken, sondern auch die da vom Konzept dahinter liegen, die muss ich genauso berücksichtigen mit reinbringen. Du hast jetzt gerade gesagt, äh, ne, manchmal, ich weiß, du kokettierst manchmal so ein bisschen damit, der blöde BWLer. Ich hätte auch schon Situationen, ich habe das hier auch sicher schon zwei, dreimal erzählt, da kommt ein Team zu mir an und fragt, ob ich die Applikation als Single-Page- oder Multi-Page-Application haben möchte. Und natürlich habe ich dazu eine Meinung, natürlich kann ich auch etwas dazu sagen. Ich habe den Scheiß studiert, ich werde ja wohl irgendwas dazu sagen können. Aber das ist ja nicht mein Verständnis davon, wie ich mit meinem Team zusammenarbeite. Ich will ja, dass die Entscheidungen treffen. Weil ich muss mit der Entscheidung hinter nur aus Produktperspektive leben, aber die auch nochmal auf, was unter der Motorhaube ist. Das heißt, damals habe ich gesagt, okay, das hier sind meine aus Nutzerperspektive folgende Anforderungen. Na, da war die Frage, habe ich dann gesagt, jede Seite, jede Ansicht soll eine eigene URL haben. Ich muss vor und zurück gehen können mit dem Browser und also etwas. Und dann sollten die sich entscheiden. Und manchmal mache ich es ja auch, dass ich sage, was empfiehlst du denn als Gegenfrage, damit ich jetzt so ein bisschen aus der Entscheidungsfindung rauskomme und zweitens ich kann die Entscheidung ja tragen, aber die das sind die Experten die kennen sich damit jeden Tag aus ich muss dann vielleicht eher diese drei Sprachen sprechen und werde dadurch auch so eine Art ich sag mal Generalist aber habe trotzdem eine Spezialisierung auf das Thema ich muss den Wert maximieren das
1: ist das führt mich noch mal zu der Frage ähm, also du hast ja gerade anders du hast ja gerade äh, gesagt wo du dich dann trotz technischem Verständnis eher dann auch zurücknimmst als Product Owner, um dem Team eben auch nicht in das Wie reinzugrätschen. Jetzt drehe ich die Frage mal um, wo kann es denn explizit hilfreich sein, technisches Verständnis als PO
0: zu haben? Gerade in, die, gerade in diesem Dialog, den wir haben mit einzelnen äh, Teammitgliedern, aber auch mit dem gesamten Team als solches, finden halt Diskussionen und äh, Informationsaustausch statt, die wir manchmal ohne dieses technische Verständnis gar nicht verstehen. Natürlich kann ich jetzt die ganze Zeit sagen, ich bin Biologe, ich bin Bankkaufmann, ich habe keine Ahnung, erklärt es mir. Die Frage ist aber auch, wie weit ist das in Ordnung für das Produkt? Und ich glaube, hier kommt es jetzt sehr auf das jeweilige Produkt an. Wenn ich einen technisches Produkt habe und jetzt können wir zum Beispiel auch eins nehmen, ohne wieder in die Kundendiskussion reinzugehen, dass wir vielleicht auch nach außen hin, auch als API und so weiter, als Service, Schnittstelle, was auch immer anbieten, ne? also keine Ahnung, sowas wie die Schufa-Auskunft zum Beispiel, das baust du technologisch ein, das kann ein eigenes Produkt sein, hat mit allem drum und dran. Wie viel Verständnis brauche ich da? Ja, wahrscheinlich gerade so viel, dass ich das auch entsprechend mit meinen Kunden und den KundInnen entsprechend äh, besprechen könnte. Wenn die auf einer technolog technologischen Ebene reden, dann sollte ich da ein bisschen mehr Verstehen. Auf der anderen Seite, finde ich, hilft es, technisches Verständnis hängt auch gerne damit zusammen, logische Strukturen abzuleiten. Das ist nicht nur in der Domäne technisches Verständnis, das ist klar, aber es ist halt da besonders stark ausgeprägt und deswegen entsprechend häufig zu erleben, dass wenn wir uns überlegen, wie bauen wir denn einen Prozess, wie bauen wir denn auch einen Nutzerflow beispielsweise, dann hilft das, finde ich, ab und zu, da mehr Struktur reinzukriegen und auch daran zu denken, ach ja, da gibt es noch andere Fälle, ach nee, wir machen das andersrum. Und wenn man das dann kombiniert, und das ist das Wichtige, kombiniert mit den anderen Perspektiven wie dem, wie der wirtschaftlichen Perspektive, mit der Nutzerperspektive, aber eben auch der technischen, dass man sagen kann, okay, jetzt entwickeln wir einen, einen schön definierten Use-Flow zum Beispiel, wo wir sagen können, okay, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das und so weiter. Und das wiederum kann helfen, dass das dann auch genauso auch wieder implementiert wird. Ist übrigens etwas, das ich mit dem Team gemeinsam mache, weil da immer ganz viel Verständnis für kreiert werden muss innerhalb der Gruppe. Jetzt hatten wir die Fragestellung, wo kann technisches Verständnis
1: helfen? Drehen wir das nun mal um, auch wenn wir das punktuell eben schon manchmal angedeutet haben. Wo ist denn technisches Verständnis im Weg oder wo kann es im Weg stehen?
0: Ich glaube, das steht ja vor allem dann im Weg, wenn wir glauben, etwas besser zu können als die anderen. Das heißt, in, der, in dem Moment, wo ich... Ich rede jetzt erstmal nur von Glauben, ne. Vielleicht wissen wir es ja sogar besser, aber ich rede jetzt mal von Glauben. Wenn ich also mit meinem Team zusammenarbeite, und wir hatten auch gerade eben über das Thema Vertrauen kurz gesprochen, dann ist halt schnell, dass ich hinterfrage, okay, ist das über was ihr macht, das wie, ist das überhaupt richtig? Ich hätte vielleicht einen viel besseren Weg oder ähnliches. Natürlich kann ich auch fragen, aber ich versuche mich immer auch dann zurückzunehmen. Und das fällt mir manchmal gar nicht so einfach wenn ich ja technisches Verständnis habe. Zum Beispiel, wenn ich vorher eher äh, selber Software-Developer war, wenn ich vorher IT-Architekt war, Software-Architekt oder was auch immer und dann in die Product-Owner-Rolle reinrutsche und dann auf einmal auch eher PO-Themen machen muss und dann ein Team habe, dann kann es schon mal etwas schwerer sein, auch zu sagen, mein Bereich, dein Bereich. Weil eigentlich habe ich die klare Aufgabe, Wertmaximierung, aber vielleicht fühle ich mich im anderen ja auch noch wohl und will nicht ganz loslassen. Auch das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, es ist ja immer die Gefahr, dass man zu sehr in den Lösungsraum, also in das Wie eingreift. Und ich glaube, gerade wenn man mit technischem Verständnis, technischem Background oder einer vorherigen technischen Rolle, zum Beispiel als Software Engineer in die PO-Rolle kommt, dann muss man aktiv entlernen. Also anders gesagt, lernen, sich da nicht einzumischen. Und das, was du angedeutet hast, kann sich ja auch auf Schätzungen beziehen, ne? dass ich denke, ich könnte das aber doch viel schneller machen. Ja, kann sein, aber dein Team nicht. Und die sind die, die es umsetzen. Und ähm, wir haben dann eine, eine sehr schöne Folge zu, ich habe den Dominik Kress mal interviewt hier, das werden wir auch verlinken, der wirklich ein Hardcore-Software-Engineer und Experte ist und dann in die PO-Rolle ging, das aber wusste, wie er sich als PO zu verhalten hat und auch, dass er nicht in das Wie eingreift und nicht mitprogrammiert. Und das ist eine super geile Geschichte, müsst ihr euch mal anhören, wie er erzählt, dass er... Die haben ein Open Source Produkt da entwickelt und wie er sich dann sozusagen am Wochenende auf der Open Source Plattform unter Pseudonym angemeldet hat, so habe ich es im Kopf, und da quasi inkognito mitentwickelt hat, eine Komponente mitentwickelt hat, die er dann als Product Owner, oh Wunder, kurz danach einsetzen konnte. Aber das ist im Endeffekt dann, das ist ein Extremfall, aber es ist natürlich eine Rollentrennung. Das heißt aber, und das fand ich sehr schön dargestellt von dem Dominik damals, er, er ist halt rollenklar geblieben in seinem Scrum-Team. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier ableiten müssen. Wenn ich die Product-Owner-Verantwortlichkeit habe, bin ich nicht Developer als software Engineer im Team. So, im Regelfall. Und da muss ich mich raushalten. Ich kann dann aufgrund meines technischen Wissens gute Fragen stellen und dann über Fragen führen. Das wäre meine Empfehlung. Aber um Gottes Willen nicht irgendwas vorprogrammieren, das, das ist ja die Extremfälle, gibt es ja auch, dass dann der PO hingeht und irgendwie schon Codefragmente in eine User-Story reinpackt, nach dem Motto, so bitte implementieren. Das ist so also ganz weit weg von unserem PO-Verständnis.
0: Wir hatten uns ja eben so ein bisschen äh, über das Produktverständnis gerieben und wenn ich jetzt aber trotzdem allgemein in, das, in den Scrum Guide reinschaue, dann ist es halt eben auch möglich, dass ich als Product Owner, ja als Teammitglied mitarbeite. Und natürlich ist dann, das ist eine ganz andere Geschichte, die würde ich jetzt vielleicht auch hier gar nicht weiter ausbauen, weil dann bin ich auch damit Das drin. ist auch ein Fehler im Scrum Guide. Ich sehe das auch als sehr problematisch, <lacht> in der Tat. Aber ich, meine Beobachtung, Arbeit sieht von außen immer einfacher aus, als sie am Ende wirklich ist. Selbst wenn du mir eine Hochzeitstorte hinstellst, habe ich immer das Gefühl, das kann doch gar nicht so schwer sein. Obwohl da vielleicht jahrelange Übung für notwendig ist, um das genau so hinzubekommen, wie es da gemacht ist. Also, es ist immer, finde ich, von außen sieht Arbeit immer einfacher aus. Und technische Arbeit ist da für mich keine Ausnahme. Das heißt, wenn das Team irgendetwas macht, und natürlich sagen die, das ist keine Ahnung, x Story Points, 15 Stunden oder was auch immer, was die gerade nutzen, und ich denke, das muss doch schneller gehen. Ja, aber vielleicht habe ich genau dann die wichtigen Sachen nicht auf dem Schirm, wie zum Beispiel automatisierte Tests, wie zum Beispiel die Dokumentation, wie zum Beispiel auch die und die Softwarekomponente ist ganz schön nervig entwickelt oder fehleranfällig oder die müsste man mal wieder reflektern. Also ich glaube, uns fehlt halt meistens das Wissen und wenn wir dann technologisches Verständnis zwar haben und dann meinen, wir wüssten es besser, wissen wir meistens trotzdem von dem, was im Produkt alles drin ist, viel zu wenig, als dass wir das wirklich beurteilen könnten. Glaube ich zumindest. Ich mag mich auch
1: irren. Lass uns nochmal eine Ebene höher gehen, wenn wir sagen, okay, ich stelle also fest, dass mir technisches Wissen fehlt oder anders, dass ich eben nicht aus dieser technischen Domäne komme. Wie kann ich denn technisches Wissen aufbauen? Also ich komme als PO in die Rolle oder bin in der Rolle und ich habe ja eben schon gesagt, ich muss dann offen sein, mich in diese technische Domäne zumindest auf einem gewissen Level einzuarbeiten. Du hattest eben das Beispiel mit der REST-Schnittstelle. Wie kann ich das machen? Muss ich dann irgendwie Abendkurse belegen, Bücher lesen, Tech-Podcasts hören oder was muss ich tun?
0: Ja, ich könnte jetzt eine ganze Batterie an Podcasts empfehlen. Mag ich aber nicht. Na, Ich habe hab ja schon Leute kennengelernt, die dann angefangen haben, noch im Abendstudium oder nebenbei irgendwie äh, Informatik zu studieren. Das halte ich für absolut drüber. Also das ist Kanonen auf Spatzen. Ich glaube, was total sinnvoll ist, da auch wenn man schon reinkommt, und jetzt haben wir eben über diese drei Domänen und Perspektiven gesprochen, dass eigentlich drei Sprachen gesprochen werden müssen. Und wir merken, diese eine Sprache, da sind wir etwas blank. Dann hilft am besten, wie bei jeder Sprache, Sprechen. Und zwar immer und immer wieder. Und das bedeutet für mich, mit Developern sprechen. Und das kann auch mal beim Kaffee sein, das kann auch mal, ich setze mich mal daneben sein. Aber es braucht auf jeden Fall Zeit, dass ich mit denen darüber spreche, was heißt das eigentlich? Was macht das genau? Damit ich da so ein bisschen reinkomme. Aber vor allem dann an den Stellen... Wo ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass ich da auch mehr Wissen aufbaue. Ja, ich muss vielleicht nicht genau wissen, wie eine, wie ich eine Funktion programmieren kann, wie ich eine Schleife baue oder was auch immer. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Aber zumindest zu verstehen, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen, ne, ja, jetzt haben wir eben die Restschnittstelle, aber vielleicht habe ich auch ein Websocket oder irgendwas anderes oder keine Ahnung, ne, ja, SOAP-Schnittstelle. Was sind die, was sind das für Dinge? Wo ist der Unterschied? Um das mir zu so erklären zu lassen und dann aber ruhig auch ehrlich sein, zu sagen, habe ich immer noch nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Das finde ich ist eine extrem hilfreiche Sache, weil es dann nämlich genau das Thema angeht, worunter wir leiden. Und nicht einfach so universell Gießkanne und jetzt lerne ich auf einmal, äh, wie ich eine äh, KI entwickle, äh, die irgendwie Handschrift erkennt, was mit Python gar nicht so kompliziert ist. Aber vielleicht ist das für mich gar nicht relevant in meinem Produkt.
1: Du meinst, wo wir in dem Team drunter leiden oder ja? oder in der Organisation. Ich denke auch, also man kann sich sozusagen ein eigenes kleines Vokabelheft anlegen und dann sagen äh, Restschnittstelle, ne API, XSD X versus XML oder so. Entscheidend ist, glaube ich, dass man offen bleibt und sich nicht sozusagen vor Bord dahinstellt und sagt, oh, ich bin halt kein ITler, das muss ich auch nicht können. Sondern es geht darum, sich Zeit zu nehmen, dann mit den Entwicklerinnen und Entwicklern, natürlich denen dabei auch was Zeit zu nehmen, ne, das ist ein Invest, und zu sagen, mm, ich setze mich mal neben dich. Also das würde ich auch empfehlen, so, so per Programming mäßig äh, zu beobachten und sich so halbwegs erklären zu lassen, was die machen, weil das natürlich auch der Respekt vor der Arbeit oder vor der Komplexität der Arbeit deiner Teammitglieder ist. Und äh, das finde ich sehr wichtig. Und äh, grundsätzlich ist das natürlich ja auch eine Frage, die man in Retrospektiven oder sonst was aufsetzen kann. Aber das möchte ich noch ergänzen. Das darf nicht nur ein einseitiger Weg sein. Also ich finde, im Team ist es genauso legitim zu fragen, wie können denn die Software-Engineers, die eine sehr klare IT-Perspektive haben, wie können die Methoden, Praktiken und Grundkonzepte von User Research verstehen, lernen und vielleicht von Business-Konzepten. Also lasst euch da nicht nur sozusagen reinziehen in die Tech-Ecke, ohne nicht umgekehrt den, den anderen Weg auch aufzumachen.
0: Und wir kennen ja so Konzepte wie das Product Trio oder die äh, drei Amigos oder ähnliches, wo man immer sagt, diese drei äh, Perspektiven, die wir eben schon genannt haben, die werden über Personen repräsentiert. Ich glaube tatsächlich, hier geht es wieder ne, um Sprache. Wir haben drei verschiedene Sprachen und eigentlich müssen wir als Team, als Produktteam eine gemeinsame Sprache entwickeln. Dass jeder in seinem Fachbereich nochmal etwas tiefer reingehen kann, vollkommen fair und auch nicht diskutabel, das ist in Ordnung. Aber wir müssen trotzdem auch verstehen, genauso die Softwareentwickler müssen verstehen, warum ist das wirtschaftlich sinnvoll und warum machen wir das jetzt für den Nutzer, warum ist das für NutzerInnen sinnvoll, aber auch zum Beispiel User Research, auch die Leute müssen verstehen, was ist technologisch machbar, wo, ist denn die, wo sind die Probleme, die gerade entstehen oder ähnliches, aber auch Wirtschaftlichkeit. Also es sind diese drei Domänen, die schon auch untereinander gut verstanden werden müssen und deswegen glaube ich, die Frage, wie viel technisches Know-how brauche ich, löst bei mir erstmal die Frage aus, ist das wirklich gerade eine Baustelle? Und dann möchte ich mir eigentlich diese drei Sprachdomänen anschauen und dann überlegen, okay, wenn ich das nicht spreche und nicht verstehen kann, dann muss ich da halt wo mal ran, okay, aber sind, wie sieht es denn mit den anderen beiden aus? Ne, also es muss schon irgendwo, finde ich, ausgewogen sein und natürlich ist man am Ende des Tages bei einer Sache, vielleicht auch bei zwei, besser als in den anderen, aber auch hier gilt das Minimumprinzip, ich muss halt immer ein Minimum in allen drei eigentlich beherrschen, damit ich meine Rolle gut ausleben kann.
1: Es ist ja irgendwie wie auf dem Fußballplatz. Da hast du eben auch unterschiedliche Rollen und du musst nicht jede Position auf dem Platz gleich gut spielen können. Aber zur Not musst du vielleicht mal ausputzen oder du musst verstehen, ne, grob, die, die, die du spielst Mittelfeld, aber dann musst du auch die Laufwege des Stürmers verstehen oder die Laufwege der Abwehrspielerin. Ich will das Thema Teamsport und Product Trio noch mal ganz kurz herausheben. Ne? Product Trio ist das Konzept, was Teresa Torres vor allem ja auch propagiert, wo im Endeffekt diese drei Perspektiven, sie sagt dann Product Lead, Tech Lead und UX Lead. Ich würde das Lead an der Streich Stelle streichen, aber im Endeffekt, wo die drei Dimensionen, du als Product, jemand anderes für Tech und jemand Drittes für die User Perspektive eben zusammenkommen. Und das ist genau der Punkt. Du musst als PO nicht alles können und nicht Experte für alles sein und Superman oder Superwoman, sondern hast da Leute im Team oder anders, solltest Leute im Team haben. Das ist nämlich ein anderes Problem. Wenn du sozusagen in Summe fehlendes technisches Verständnis im Team hast, genauso wenn du in Summe fehlendes User Experience Verständnis im Team hast, dann haben wir ein Problem. Das würde ich auf jeden Fall
0: sagen. Aber nochmal zurück,
1: hast du noch andere Ideen, wie ich als PO technisches Verständnis aufbauen kann?
0: Also wenn, wenn ich jetzt wirklich absolut in die Basis rein muss ne? und es geht mir nur darum, also generell zu verstehen, wie funktioniert das. Dann finde ich, sind zwei Ansätze, die man sich durchaus mal anschauen kann. Einmal No-Code, da hattest du ja auch schon dich ein bisschen mit auseinandergesetzt und es gibt auch eine Folge, die wir hier auch verlinken sollten, ja, weil auch bei No-Code musst du natürlich logische Strukturen aufbauen. Du musst nicht programmieren, aber du hast die logischen Strukturen. Wann passiert wo was, unter welchen Bedingungen etc., all das kommt drin vor. Und wenn man jetzt noch ein bisschen spielerisch sein darf und ihr wisst, ich bin manchmal da ein bisschen bekloppt. Es gibt auch Programmierspiele für Kinder und ja, ich meine das ernst. Es gibt ja so Spiele, mit denen Kinder zum Beispiel programmieren lernen sollen, weil sie irgendwie ein Verfahren äh, mit Klötzchen zusammenbauen, wie eine Schildkröte ein Parcours abläuft oder ähnliches. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Code It. Da gibt es einiges für Spiel, äh, für Kinder, aber auch in anderen Bereichen. Also, das würde ich mir im Zweifelsfall auch mal anschauen. Und zwar lange, bevor ich anfange, mir sowas wie ein Studium ans Bein zu binden. Weil da lerne ich zumindest mal so etwas wie, okay, was sind Schleifen, was sind Variablen, was sind vielleicht auch Klassen oder ähnliches, um das verstanden zu haben. Ich glaube zwar, dass das in den meisten Fällen nicht notwendig ist, um die entsprechende Sprache mit den Leuten sprechen zu können. Aber das würde ich gerne als Tipp mitgeben wollen. Sehr wertvoll. Bleiben wir direkt bei den Tipps oder
1: gehen zu den Tipps zum Ende der Folge über. Jetzt mal unabhängig von dem technischen Verständnis aufbauen. Was ist dein Tipp, wenn jemand die Frage stellt oder die Frage hat, wie viel technisches Wissen muss ich als PO haben?
0: Der wahrscheinlich wichtigste Tipp, den ich meinen Coaches und Mentees immer gebe, ist, sprich mit dem Team darüber, was deren Eindruck ist, wie viel Stärke du da noch brauchst. Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die haben das Gefühl, blöd formuliert, ne? aber ich am Ende des Tages gibt es Menschen, die glauben, das ist eine Baustelle bei sich. Wenn du aber die anderen im Team fragst, sagen die, das ist keine Baustelle. Es funktioniert ja irgendwie und so weiter. Und vielleicht brauchst du mehr Vertrauen, mehr Sicherheit, keine Ahnung. Aber sprich spricht mit dem Team darüber und versucht auch gemeinsam herauszufinden, was man gemeinsam machen kann. Du hast es eben mit dem Teamsport noch mal gesagt. Ich möchte das noch mal betonen. Ja, ich weiß, noch einmal das Thema hier rausgebracht. Aber wir können halt am besten voneinander miteinander lernen. Und vielleicht kann man sich auch noch mal so ein bisschen Sachen erklären lassen am eigenen Produkt, wo dann das Verständnis viel leichter ist. Deswegen klärt auch bitte mit, mit dem Team, wie viel technisches Know-how braucht ihr denn noch mehr, um das, was ihr eigentlich machen sollt, nämlich die Wertmaximierung gut machen zu können. Aber wie siehst du das? Hast du vielleicht auch noch einen Tipp zum Abschluss, den wir mitgeben sollten? Ja, mein
1: Tipp gerade auf Basis meiner persönlichen Historie ist, sich mal von diesem inneren Druck überhaupt zu befreien. Oh, ich muss mehr technisches Wissen haben. Oh, ich habe zu wenig Wissen im Vergleich zu den Developern. Oh, ich verstehe die nicht. Mein Tipp ist dort, wenn du die nicht verstehst, dann stell Fragen und mach das auch klar. Sorry, ich komme nicht aus eurer Domäne. Bitte erklärts mir in Non-Tech-Words, ja, in meiner Sprache. Und dann frage ich auch zweimal, dreimal nach. Durchaus, wie ich angedeutet habe, kann man sich manchmal auch so ein bisschen hinter, dahinter sogar verstecken im Sinne von, hm, ich habe aber den Wert von deiner technischen Lösungsidee noch nicht verstanden. Was macht denn das? Was haben wir denn davon fürs Produkt, für die Nutzer, für die Kunden? Ähm, ich glaube, dass man erstens dabei ganz viel selber lernt, aber noch wichtiger, die technisch orientierten Leute im Team werden dadurch so ein bisschen gezwungen oder animiert zumindest, mal aus ihrer Techblase, manchmal auch ja Techverliebtheit, rauszukommen und den Wert richtig zu beschreiben. Und oftmals, das ist mir oft passiert, kommt dann so, äh, ja, pff, okay, es ist halt, ist halt technisch schöner, sozusagen, wenn wir das jetzt hier so einbauen oder anders machen. Also ich glaube, dass das für den Wert der Produktentwicklung auch ganz entscheidend sein kann, mh, mit Fragen dort zu führen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das klingt äh, für mich total sinnvoll und ich glaube, am Ende am Ende des Tages sollten wir uns nicht so verrückt machen, dass wir jetzt nicht auch noch Programmierer sind, dass wir nicht auch noch Softwareentwicklung studiert haben, wenn wir irgendwo anders herkommen. Ich meine, es ist auch hier nochmal ein Bias natürlich, ja, Medieninformatik studiert, ich kann programmieren, ich bin aber ehrlich gesagt auch keine, keine Leuchte da drin und ich möchte davon auch hoffentlich nicht irgendwann leben müssen, weil dann äh, werde ich auf jeden Fall schlank, weil ich nicht viel verdienen kann. Uh, weil ich da echt nicht gut drin bin. Aber ich glaube, es reicht. Es, ich glaube, es reicht. Und ich glaube, viele machen sich unnötig bekloppt, weil sie meinen, da müssen sie auch noch drin sein. Und ich glaube, was denen mal viel öfter fehlt, ist das Thema Produktverständnis, Produktstrategien. Uh, wie kann ich mein Produkt als Produkt besser und erfolgreicher machen?
1: Ich würde noch einen Tipp mitgeben, wenn man auf Stellensuche ist und sich Product Owner Ausschreibung eben anguckt und da so eine sehr, sehr starke, Techniklastigkeit in der Beschreibung drin ist, da würden, würde ich sagen, schaltet die Alarmglocken an, Antennen hoch, hinterfragt das, warum das so ist. Das könnte eher eine Zombie-Product-Owner-Scrum-Stelle sein. Also sprich, äh, sieht nach, steht nach außen, Product-Owner drauf, ist aber eigentlich eine technische Projektmanager-Stelle. Ist ja okay, wenn man das machen möchte, ne? nichts dagegen. Aber wenn ihr wirklich reine PO-Stelle sucht im Sinne modernen Produktmanagements, dann ist es das sicherlich nicht. Ja, vielen Dank, Dominik, für den Austausch. Ich glaube, dass das einige Fragen von Hörerinnen und Hörern hier heute getroffen hat und ich hoffe, dass wir ein paar
0: Impulse setzen konnten in diese Richtung. Sehr schön. Und ich sehe uns irgendwann in Zukunft mal darüber diskutieren, wann ist es ein Produkt und wann ist es kein Produkt? Da haben wir uns ebenso schon dran gerieben. Wir nehmen das mal mit. Auf jeden Fall.